0: Braucht es wirklich noch einen weiteren Finanzpodcast? In diesem Fall kann die Antwort nur lauten Ja, denn dieser hier ist anders. Bei The Dip heißt er: Gemeinsam mit Sebastian Hell und Timo Bautzus bespreche ich jeden Sonntag sieben brandheiße Themen rund um die Geldanlage. Was denken wir aktuell über Ölaktien? Und wenn. Wo sind wir investiert? Was ist mit Uranaktien? Was ist mit dem Birkenstock-IPO? Genau solche Themen besprechen wir und wir werden konkret. Ihr wisst anschließend, ob wir hier drin sind oder nicht. Hört sie euch an. Die erste Folge ist fast überall verfügbar. Wo es Podcasts gibt, den Link dazu, den findet ihr hier unten in den Shownotes. Und sagte ich es schon, dieser Podcast ist wirklich anders. So. Und jetzt legen wir los mit der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute eine Podcast-Folge der etwas anderen Art, denn ich werde heute nochmal die Rede wiedergeben, die ich auf der World of Trading am vergangenen Freitag gehalten habe. Der Inhalt dieser Rede waren acht konkrete Basiswerte für die nächsten Monate. Wo könnte es interessant werden, wo lässt man besser die Finger davon, wo kann man von fallenden Kursen profitieren, wo von steigenden. Legen wir los. So, ein wichtiger Hinweis gleich vorweg. Die heutige Podcast-Folge richtet sich an all diejenigen, die es gewohnt sind, am Aktienmarkt aktiv zu sein. Und zwar anders aktiv zu sein als ein langfristiger Investor. Denn ich habe diese Rede und die geht es, die habe ich am vergangenen Freitag auf der Messe World of Trading gehalten, habe ich natürlich an das entsprechende Trading-Publikum gerichtet. Es geht um acht konkrete Basiswerte, bei denen ich interessante sogenannte Setups sehe. Also wo könnte es einen interessanten Einstieg geben? Welche Marke darf dann nicht unterschritten werden? Das ist etwas, was in der aktiven Anlage dazugehört. Das ist die eine Erläuterung und die andere bezieht sich auf den Ton. Mein berühmter und ja, ein Magier des Tons, Tobias Stuttgen, der schneidet bei mir die Podcasts, der regelt den Ton und der wird wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil er sagt, mein Güte, was soll ich denn mit dem Material anfangen, denn ich spreche das hier einfach so in meinem Laptop rein und zudem sitze ich in einem großen Hotelzimmer. Ja, Tobi, ich habe versucht, mich zumindest in die Ecke zurückzuziehen, wo es einigermaßen geht, wo also der Hall nicht ganz so stark ist. Aber bitte seht es mir nach. Ich habe ein sehr dichtes Programm, auch in der nächsten Woche. Und deswegen, wenn also der Ton nicht in der gewohnten Qualität sein sollte, dann, sorry, ab nächster bzw. übernächster Woche, es kann sein, dass in der nächsten Woche was ausfällt, weil ich beim Ryder Cup in Rom bin. Äh, dann wieder in gewohnter Qualität. So, dann wollen wir mal sehen, was das Laptop Microsoft hier gibt. Und entscheidend ist ja in diesem Fall wie immer eigentlich der Inhalt. Acht Basiswerte möchte ich mit euch durchsprechen. Die acht Basiswerte, die ich vor ein paar Stunden auch auf der Bühne durchgegangen bin. Beginnen möchte ich mit Tesla. Und wichtig, und deswegen, wenn ihr sagt, na, ich brauche eine fundamentale Story dazu, mich interessiert das eigentlich nicht so sehr, was die Aktien morgen oder übermorgen machen. Ich sehe sie eher so in ein, zwei Jahren. Das ist mein Zeithorizont. Also ich freue mich natürlich, wenn ihr zuhört, aber ich möchte euch auch nicht eure Zeit klauen. Das hier ist ein echter Trading-Ansatz. Das ist nicht für jeden was, sondern nur für diejenigen, die das regelmäßig machen und die auch wissen, wie man dementsprechend umgeht. Zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt diese Rede gehalten habe, handelte Tesla bei etwa 263 US-Dollar. Ein Rücksetzer zwischen 250 und 260 US-Dollar erachte ich als interessant. Das wäre nämlich der Rücksetzer auf den Aufwärtstrend. Von dort aus könnten Kursziele jenseits der 320 US-Dollar erreicht werden. Wenn wir vorher zurückkommen, das ist auf der Bühne sehr einfach zu zeigen, weil ich dann natürlich im Chart zeigen kann, guck mal hier, der Kurs muss erst hier zurückkommen, sonst ist das chance risikoverhältnis nicht gut und da habe ich so einen blauen Pfeil gezeichnet und dann geht es nach oben durch. Wichtiger ist aber, und das gilt bei all diesen Setups, wo steige ich wieder aus? Das heißt also, wenn Tesla unter 240 US-Dollar abrutschen sollte, dann sehe ich dieses positive Setup nicht mehr. Ob nun bei Tesla oder bei, den, oder bei den anderen sieben Werten, die ich gleich bespreche. Das hier ist Charttechnik. Das hat nichts zu tun mit Auslieferungszahlen. Das hat nichts zu tun mit Konkurrenz aus China. Das ist Charttechnik, so wie kurzfristiges Trading fast immer im Wesentlichen auf technischer Analyse beruht. Der nächste Wert ist der Wisdom Tree Industrial Metals ETF. Noch ein kleiner Einschub. Geht einfach davon aus, ich sei überall investiert. Bin ich nicht, aber das hier ist, ja, wenn ihr so wollt, ein Hochrisikopodcast. Das ist nicht für jeden etwas und lasst, macht es einfach nicht, wenn ihr es vorher noch nicht gemacht habt. Ja, ganz wichtig. Keine einzige Besprechung, kein einziger Wert, den ich hier bespreche, stellt eine Kaufempfehlung dar. An der Börse sind Totalverluste möglich. Ich habe es mehrfach erlebt. Wer sich in dieser Disziplin nicht auskennt, der darf sie sich gerne ansehen, der darf sich der Disziplin natürlich auch gerne nähern, aber der macht das nicht einfach so. Der Wisdom Tree Industrial Metals ist meines Erachtens interessant. Solange wir nicht deutlich abrutschen unter etwa 12,80 Euro, 13 Euro handelt, während ich das hier aufnehme bei 13,37 Euro, sieht für mich wie eine ganz interessante Bodenbildung aus nach steigenden Kursen, solange wir nicht unter 12,80 abrutschen. Das heißt also vom aktuellen Niveau aus etwa 5%. Es gibt natürlich auch noch mehr industriemetall etfs Nächster Wert, Bitcoin. Machen wir es ganz kurz. Hier habe ich nur eine prozyklische Kaufmarke besprochen. Wenn Bitcoin per Tagesschlusskurs über 28.500 US-Dollar ansteigt, dann ist das Bullish. Noch bullischer wäre es, wenn Bitcoin per Wochenschlusskurs über 29.000 US-Dollar ansteigen sollte. Alles darunter kann und wird wahrscheinlich Teil einer Korrektur sein. Und wer jetzt sagt, ja Bitcoin, du bist doch langfristig investiert. Kleiner Reminder nach 5 Minuten 30. Richtig, hier geht es ja auch nur um den aktiven Handel. Ich vermische diese Positionen nicht. Ja, ich habe sie sogar in der Regel räumlich, physisch, wie man das auch immer nennen will, getrennt in verschiedenen Konten. Der nächste Wert ist der MDAX. Machen wir es auch hier kurz. Wer auf fallende Kurse setzen möchte, aus welchen Gründen auch immer, der ist meines Erachtens im MDAX richtig aufgehoben. Der MDAX sieht schwächer aus als der DAX, schwächer als der S&P 500. Nebenwerte leiden wahrscheinlich mehr unter der Erwartung längerer, höherer Zinsen. Aber auch das spielt keine Rolle. Es ist einfach eine charttechnische Beobachtung. Wir haben hier keinen Zwischenhoch mehr erreicht, er dröppelt zur Unterseite weg. Bei einem Kurs unter 26.400 per Wochen Schlusskurs sieht der MDAX richtig, richtig schwach aus. Weiter geht's zum Euro-US-Dollar. Handelt bei 1,066, während ich das aufnehme. Ich bin hier auch schon länger auf der Short-Seite, profitiere also von fallenden Kursen. Und es ist relativ simpel, das Chartbild. Sollten wir nämlich unter 1,06 in etwa abrutschen, Ja, dann sehe ich ein Kursziel bei rund 1,03. Er sollte im Anschluss nicht über 1,075 ausbrechen. Und spätestens jetzt erwarte ich, dass der eine oder andere sagt, ja, aber was ist denn das alles? Deswegen... Ich habe es versprochen, auch all denen, die ich diesen Vortrag gegeben habe, es ist schwierig, da so ein Handout zu verteilen von einem von so einem Vortrag auf der Messe, dass ich das heute hier in Podcast-Form, ich bin euch, in Podcast-Form, da fehlt doch noch ein Verb, zu Ende bringe, ich bin euch überhaupt nicht böse, wenn ihr sagt, das ist mir zu Trading-lastig. So, <lacht> letzte Entschuldigung des Tages, hat mir auch jemand gesagt, der ja, Messer muss sich ja nicht mehr rechtfertigen. Nee, okay, mache ich nicht. Alphabet. Die Leser der Renditespezialisten wissen es, wir sind in Google äh, investiert zu diesem Zeitpunkt. Wir haben auch schon Teilgewinne realisiert. Google ist zuletzt deutlich unter Druck gekommen und hat einfach eine wunderbare Make-it-or-Break-it-Marke. Unter 128.000 US-Dollar per Tagesschlusskurs sieht Google schwach aus, kann dann locker 20 Dollar abrutschen. Alles darüber sieht für mich wie eine Kaufchance aus. Der Aufwärtstrend ist intakt und von daher... Kurzfristig sieht Nvidia auch besser aus. Wie gesagt, oberhalb von 128 US-Dollar. Ich nehme das ja jetzt hier am Freitagabend um 20 Uhr aus. Auf, ihr hört mit der letzten Stimme. Ich überlege, ob ich den zweiten Vortrag eventuell gleich noch hinterher haue. Wie gesagt, nächste Woche bleibt mir nur ein Arbeitstag. Und ha, ich möchte ein bisschen jammern, mache ich aber natürlich nicht. Also, ziehen wir weiter durch. Alphabet sieht, ein bisschen erstaunlich vielleicht für den einen oder anderen, Sieht auch besser aus als NVIDIA. Nicht auf Jahressicht. Da hat NVIDIA natürlich viel besser performt, aber auf Sicht der letzten zwei Monate ist bei Alphabet immer noch ein leichter Aufwärtstrend erkennbar. Bei NVIDIA geht es unter dem Strich seit Juni seitwärts. Sind natürlich auch vorher gerannt wie Hölle. Welche Marke ist hier bei NVIDIA für mich interessant? Nur, und das heißt nicht, dass es zwischendurch nicht andere Chancen gibt, aber für mich interessant wäre, sollte der Markt jetzt, das kann ich für den Moment nicht bestätigen, die Schlusskurse scheinen sich einigermaßen zu halten nach dem sehr schwachen Donnerstag, sollte der Markt jetzt einbrechen und Nvidia deutlich unter 415 Dollar abrutschen, dann sehe ich ein Kursziel bei etwa 320 US-Dollar. Und ich möchte diese Abwärtsstrecke gar nicht handeln. Kann man ja auch, ob nur mit Zertifikat oder über die Aktie. Das werden die seltensten oder die wenigsten machen von euch. Aber man kann schon auch von fallenden Kursen profitieren. Aber bei Nvidia geht es mir nur um den Fall der Fälle, wenn sie in Richtung 320 US-Dollar abrutschen. Das wäre für mich eine echte Kaufgelegenheit. So, und dann sind wir auch schon beim letzten der acht Werte. Und der ist total langweilig. Und ihr wisst es auch schon, ich habe es schon mehrfach besprochen. Und ich habe auch viel Feedback bekommen, dass viele... Vor Monaten schon, als ich darüber geredet habe, gesagt haben: Naja, das können, wir, das können wir ja mitmachen. Ich weise dann immer jede Verantwortung von mir, denn ich spreche hier keine Kaufempfehlung aus. Der letzte Wert, den ich besprochen habe, ist ganz langweilig, konservativ BP. Der Ölsektor ist aufwärts gerichtet. Jede Korrektur für mich kaufenswert. BP ist nicht teuer. Die europäischen, eigentlich steht BP stellvertretend für die europäischen Ölwerte. Es gibt ja noch ein paar mehr: Shell bin ich investiert, via Renditespezialisten sind wir auch im Plus. Der Ölsektor ist für mich positiv und ich glaube, je länger der Ölpreis auf diesem Niveau verharrt, er muss nicht immer mehr deutlich steigen, desto eher werden auch die, Amerik äh, Entschuldigung, die europäischen Werte in hinsichtlich ihrer Bewertung gegenüber den amerikanischen zumindest ein bisschen aufholen. Und auf dem Zeitraum von drei, sechs, zwölf Monaten sehe ich äh, Ölwerte als positiv an, Zudem kriegt man hier auch noch eine nette Dividende. Ich mag die Werte aktuell. So, das waren sie. Habe ich acht Werte echt in zehn Minuten durchgehauen? Okay, dafür habe ich dann auf der Bühne tatsächlich fast 20 Minuten gebraucht. Und dann kamen noch ein paar Fragen für all diejenigen, die da waren. Kann ich mich nur bedanken. Und so, ich mache jetzt Schluss, weil ich gleich noch den zweiten Podcast hinterher baller Und dann gucke ich mir noch hsv liegt meine Güte, da verliert VfL Osnabrück 0-7 und im nächsten Heimspiel bauen sie sich mit ihrem Selbstbewusstsein wieder auf, indem sie den HSV zumindest Stand jetzt mal 2-1 in Schach halten. Mann, ist das anstrengend. Fußballfan sein ist anstrengend. Das war's für heute und wir hören uns dann wieder am Donnerstag mit dem nächsten Vortrag von der World of Trading. Wie gesagt, danach geht's in der übernächsten Woche ganz normal weiter. Und zwar werde ich da sprechen über Vollzeit-Trading. Habe ich 15 Jahre lang gemacht. Und das ist nichts für Weicheier. Ja. Also, bis Donnerstag. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Dein Lars.